0: Så där så satt jag igång klockan, jag måste hålla koll på mig själv så man inte predikar för länge. Men det är väldigt roligt att vara här tillsammans med er. Det är första gången jag predikar här i Metsko. Stefan har ringt några gånger men när man själv jobbar som pastor så är det inte så lätt alltid att få tid att komma men det är jätteroligt. Lite kort om mig själv, jag brukar ofta vilja veta lite grann vem det är som står framför en så jag har varit pastor en ganska kort tid. Att jag började som pastor och församlingsledare i Andrea kyrkan som är en hör till missionskyrkan i Finland i Helsingfors på Högbergsgatan 22. Vi firar faktiskt 140 års jubileum i slutet av oktober så, så vi har varit med ganska länge. Men jag har varit där alltså i tre års tid och före det så jobbar jag med allt möjligt och rörde mig en hel del i Åbo. För jag har faktiskt inte studerat här, men när jag doktorerade i statskunskap och jag jobbar inom den akademiska världen ganska länge faktiskt. Det var liksom den första delen, det som en ishockeymatch, tre perioder. Första perioden var där, sen blev jag trött på, på det och ställde upp i ett val och, och blev inte invald. Jag misslyckades, men det var helt bra, det var säkert meningen. Men det ledde i alla fall till att jag började jobba inom politiken som rådgivare och jobbat med det i Helsingfors också i Bryssel. Och sen, för tre år sedan, blev jag pastor. Jag kommer lite att komma tillbaka till det här i min predikan eftersom det här hänger ihop med också temat som ni har här. Jesus är mitt liv. Jesus is my life. Nu är jag som sagt till Andreas och vi påminner... En del och mer, vi har många olika språk där. Vi har gudstjänster på svenska och på engelska och på Kini-Ruanda. Så det är varje söndag har vi tre gudstjänster. Kini-Ruanda är alltså det språk som man talar främst i Rwanda och det var i samband med folkmod i Rwanda så kom det många till Finland och de har nu hittat ett hem hos oss. Så vi är Många grupper men vi är en församling. Det är något som jag alltid betonar som pastor: Att vi är inte olika församlingar utan vi är en församling med många nationaliteter. Själv är jag, jag brukar chockera människor och säga att jag lever i en modern familj med två pappor och en mamma. Jag ska förklara. Det har att göra med för sex år sedan, när sju år sedan blev det, blev det faktiskt, så var det en ung flyktingpojke från Afghanistan som Dök upp i Andreas kyrkan. Han var 16 år gammal. Och jag kände på något sätt det var en, en, en gudomlig koppling att jag liksom frågade om jag kunde hjälpa honom på något sätt. Och Efter han sa: Jag går inte in på den storyn, det är en helt kild predikan. Men det ledde till att han flyttade in hos mig och jag blev hans pappa. Uh, han hade förlorat kontakter med sin familj. Uh, människosmugglarna som hade tagit honom till Finland sa att familjen är död. Han hade ingen kontakt med sin familj under tre års tid. Men sen dök de upp. Familjen lever och var i Afghanistan. Mamma och pappa och fem syskon. Nu lever de i Kanada faktiskt, familjen, som flyktingar. Då. För en månad sen fick jag träffa min medpappa för första gången. Han var i Stockholm där en av hans döttrar gifte sig om min pojke fick träffa sin riktiga pappa för första gången på åtta år. Det var, det var emotionellt. Men det är lite min bakgrund. Men nu, jag ska tala om att vi kallar det att följa Jesus. Jag läste en undersökning i, i, som kom i fjol om man frågar unga människor att vad är meningen med livet? Och så ställde man också frågan att Håller ni med om att ditt eget liv har mål och mening? Och det var rätt skrämmande att, att se svarsprocenten på den här frågan. Man hade ställt samma fråga fyra år tidigare. Då hade 60 procent svarat att de håller med om att mitt liv har mål och mening. Men nu så var det 30 procent som sa att mitt mål mitt liv har mål och mening. 30 procent. Och jag tror att det här är en generell trend som vi ser. Delvis tror jag det kanske påverkades lite av coronatiden. Men det är väldigt många som upplever att mitt liv har inte mening. Och man ser också att det är många som upplever ångest i livet. Och jag stöter också bland kristna på den här frågan ibland. Att, men vad är liksom meningen med livet? Att vad är min kallelse i livet? Det är en sån här, åtminstone inom kristenheten. Jag har växt upp, min pappa var pastor. Så jag har på det sättet varit med i en församling väldigt länge. Och det talas väldigt mycket om kallelse. Och jag har också mött äldre människor. Det är inte bara unga som funderar på det här. Jag har mött äldre människor som kanske kan vara lite bitra till och med. Och de säger att, att vad är liksom min kallelse? Jag har hela livet funderat på att, vad är min kallelse? Och jag har liksom inte hittat min kallelse under hela mitt liv. Och så blir man bitter. Men hur ser Gud på det här med kallelse? Och vad är vår uppgift i livet? För det står faktiskt i Bibeln ofta att det var många personer som var kallade. Vi läser om Mose, Josef, Jesaja som vi ren läste ur, Jeremia, Jona. De blev kallade. Och vi läser om Samuel som blev kallad. Och Herren fick Ropa till honom många gånger innan Samuel äntligen svarade Herre, här är jag När vi talar nu om Jesus är mitt liv Så tror jag det är väldigt viktigt liksom att vi inser det här Att starten till att Jesus ska vara mitt liv Det är att vi är, är kallade Och vad svarar vi på den kallelse som vi får? Och vi ska läsa dagens text som är väldigt kort och den kommer från Markus kapitel 1, 16 till och med Aderton. När han gick ut med galileiska kön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid kön och kasta ut sina fisknät, för det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare och de lämnade genast sina nät och följde honom. Här fick Simon som sen började kallas för Petrus och Andreas. De fick sin kallelse. Och den var väldigt enkel. Jesus sa till dem. Kom och följ mig. Och så läser vi om att de genast lämnade sina nät. Och så följde de med Jesus. Och man kan ju faktiskt undra att, att visste de faktiskt vad de gav sig in på? Mitt i allt så kastade de sina nät och så följde de med sig Jesus. Och ni kan föreställa er den här bilden att, att det kommer en man gående. Att de är vid stranden och håller på att fiska och kasta ut sina nät. Och så ser de på långt avstånd en man som närmar sig. Och så säger han plötsligt, kom och följ mig. Jag vet inte vad ni skulle säga om det skulle komma in en man här i kyrkan idag och säga att det er. Kom och följ mig. Andreas visste lite grann vad det handlade om. Det står i Johannes att han var lärjunget i döparen, Så han visste att det skulle komma en frälsare. Att Jesus skulle komma. Och Petrus, brorsan, kanske då litar på Andreas som sa att det här är en bra typ ska vi följa. Jag tror att det här med kallelse är så på något sätt svårt för oss att fatta eftersom vi i vårt västerländska samhälle är väldigt fascinerade med vad man gör. Det är liksom den vanligaste frågan om ni går till något ställe eller om ni träffar en ny person så är det ofta det första frågan man får är att vad gör du? Det liksom sitter på något sätt väldigt djupt tror jag i vår identitet. Och jag skulle säga att det ligger ännu mer i den, den nordiska och kanske den nordeuropeiska identiteten. Det vill säga vad man gör ger en människa en värde. Det är inte på samma sätt i, i Sydeuropa har jag märkt och jag har bott också i Sydamerika ett år av mitt liv och där är det annorlunda. Du ställer väldigt sällan frågan, vad gör du? Men jag tror att det är just den här fascinationen som vi har med vad man gör. Det är också det som gör att vi funderar väldigt mycket på det här med kallelse. Vi har vårt värde och vi har vår identitet ofta i det att vad vi gör och inte kanske i det vem vi är. Och ni kan föreställa er Petrus, jag vet faktiskt inte hur det var på den tiden men när han sen senare fick en fråga, de ställde frågan till Petrus att, att vad gör du? Vad har du för yrke? Vad tror ni han svarar? Jag hänger med Jesus. Jag följer Jesus. Det kan ni ju testa på någon gång när ni går på någon studentfest och någon frågar av er vad ni håller på med. Så kan ni ju testa det här. och Jag kan tro att det blir många bra diskussioner. Men hur var det med Jesus? Om vi tar modell av Jesus själv. Det är det som vi ska göra. Vad var, vad var hans agenda och vad var hans kallelse? Han sökte faktiskt aldrig efter att veta vad hans kallelse var. Och vi läser i Johannes 5 och 5:19 om Jesus. Så här: Sannerligen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han kom alltså till jorden för att utföra sin faders vilja. Och så är det också med dig och mig. Vi är här för att utföra. Jesus och Guds vilja Vi har inga egna projekt på gång Som vi på något sätt ska kontrollera Och jag tror ofta att det är på det sättet med en kallelse Det kan vara lätt att veta Okej, okay, nu har jag den här kallelsen Då håller jag mig till det tills jag dör ungefär Och det ska vi komma tillbaka till Men Jesus han levde i en nära relation Han levde med fadern i en nära relation Och han tog också tid att göra det Det står i Bibeln att han drog sig undan och bad Han fastade och han fanns regelbundet i Guds närhet. Det var liksom vad han nöjde sig med. Han nöjde sig med att vara i faderns närhet. Det var det som han nöjde sig med. Och det är det också som Jesus kallar dig och mig till. Han kallar oss till en gemenskap. Till en relation. Det är det som han gör. Och han säger, följ mig. Vi är kallade att följa honom. Och jag tror att det är när vi fattar det beslutet att följa Jesus i vått och tort. då kommer vi så småningom att börja inse vad vårt uppdrag är här på jorden. Och det är en väldigt stor skillnad mellan kallelse och uppdrag. Vi är kallade att följa Jesus och vi kommer under livet att få många uppdrag. Så det viktigaste i livet är inte att veta vår kallelse. Utan det viktigaste i livet det är att vi vet vem vi är kallade att följa. Och det är Jesus Kristus som vi är kallade att följa. Och det blir problematiskt när vi lägger identiteten i kallelsen. Du kan ha pastorer. Väldigt många pastorer har sin identitet i att vara pastorer. Och det är fel. Det är helt obibliskt. De ska ha sin identitet i Jesus Kristus. Samma är det för alla av oss. Sen gör vi olika saker. Gud kommer att placera oss på olika ställen där vi så att säga får göra hans vilja. Och jag tror att när vi har vår identitet i Jesus Kristus. I hans kärlek. Att vi upplever den. Att vi upplever hans nåd. Då tror jag att vi kan känna oss trygga. Också i den stunden när vi kanske inte vet vad vårt uppdrag är för stunden. Det vet vi i Bibeln många berättelser om: om Mose som fick gå i 40 års tid innan det uppdrag som han skulle, så att säga, var hans stora uppdrag innan det, så att säga, började hända. När jag ser lite på mitt eget liv så inser jag också att, att uppdragen som jag haft i mitt liv har varit väldigt olika. Jag har jobbat i den akademiska världen som universitetslektor. Fått handleda studerande och det var jättespännande och roligt. Sen har jag jobbat inom politiken som rådgivare. Till politiker. Och idag jobbar jag som pastor. Betyder det här att min kallelse har förändrats? Nej, jag är fortfarande kallad att följa Jesus Kristus. Och jag tror att det är just därför att jag är kallad- att följa Jesus Kristus, som jag också har vågat bryta upp och göra andra saker och kasta lite loss från det trygga jobbet som kan vara väldigt tryggt. Så det vill jag uppmana er. Tänk på det sättet att ni är kallade att följa Jesus Kristus. Och han kommer att leda er till många olika uppdrag. Vi läser den från Jesaja, och Jesaja är ju berömd tänker jag säga när man talar om de Och vi läser i Jesaja 6, vers 8, så här. Och jag hörde Herrens röst, och han sade: Vem ska jag sända och vem vill vara våra budbärare? Då sade jag: Här är jag, sänd mig. Och då sa Herren: Gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra och inte förstå och så vidare. Jag ska inte läsa vidare utan det är det här som jag koncentrerar mig på. Så fattar ni här hur Gud fungerar? Det finns två viktiga poäng i den här korta versen. För det första var det att Gud riktade sig inte ens till Jesaja och bad att han skulle göra någonting. Det var en allmän förfrågan, det behövdes en person som skulle göra någonting. Och det var Jesaja som råkar höra att Gud behövde en budbärare. Så är det ofta här i livet. Gud behöver budbärare. Och då är det upp till oss att kunna lyssna, ha en relation med honom. Att vi kan lyssna, okej, okay, kanske det är jag som ska vara den här budbäraren. Gud kallar inte bara vissa utvalda. Han kallar alla som är villiga att höra och följa. Och det om jag liksom hör kallelsen så har tror jag mer att göra med min hörsel. Och också på min andliga inställning och på mitt liv och levvärdning. Jag vet själv att det har varit perioder i mitt liv när jag inte tycker jag har uppfattat vad som har varit Guds vilja. Ofta kan det vara att man behöver korrigera sitt liv. Ta den tid som behövs. I stillhet med Gud Försök göra det varje dag Ta tid med Gud Läs Bibeln, be Då blir man också, tror jag, lyhörd Och kan lyssna in Till vad Gud säger Det står i Matteus 22:14 Att många är kallade Men få är utvalda Betyder det här bara att Gud kallar vissa? Nej, det är det inte Jag tror att det är just det här att vi har ofta så mycket brus och ljud och saker som händer omkring oss att vi kan inte liksom lyssna in till vad Gud vill att vi ska göra. Och därför ska vi ta den tiden med Gud i hans närhet. Det är intressant att innan Jesaja svarade jakande på Guds kallelse så, så gick han igenom en lite tuff process. Vi läser i vers 5 innan han svarar ja. Då ropar Jesaja att han är en syndare med orena läppar. Och då rör Gud vid honom och säger Jag förklarar dig icke skyldig. Alla synder har blivit dig förlåtna. Samma Budskap har Gud till dig idag Du som känner dig misslyckad Och kanske inte värdig att vara Guds budbärare Så om du erkänner dig inför Gud Och säger till Gud Så kommer han att upprätta dig Det står senare i Isaiah Tänk inte på det som han var i Och bry dig inte om det som var förr Se, jag gör någonting nytt i ditt liv Det här är ett löfte som vi får ta till oss. Om att Gud vill så att säga upprätta oss. Och han vill använda oss. Så för det första var att Gud riktade sig inte till Jesaja. Och den andra poängen i den korta versen som jag läste är det. Och det här är fascinerande. Jesaja visste inte vad han blev kallad till. Han visste bara att han skulle gå. Han sa, här är jag, sen mig. Men han visste inte vad hans uppdrag egentligen var. Och det här är också det hjärtats attityd som Herren är ute efter i våra liv. Är vi villiga att göra det som Gud vill att vi ska göra? Eller vill vi kontrollera Gud? Jag har jag göra det väldigt många gånger. Först vill jag veta vad Gud ska ha mig att göra. Sen kan jag säga om jag är villig. Men Gud tänker det på ett annat sätt. Först vill han veta om mitt hjärta är villigt. Sen ger han oss uppdraget. Och jag tror att det är därför som det finns så många bittra människor, också i våra kristna kyrkor. De har aldrig tagit emot uppdraget av Gud. De har inte riktigt varit villiga att stiga ut och säga jag är beredd att gå. Vi ska backa lite grann och gå tillbaka till Petrus som det står om i dagens text. Vi börjar ju med Petrus. Och jag tycker att Petrus är ett strålande exempel för oss att tänka på. För faktiskt agera Gud lite på samma sätt med Petrus som han gjorde med Jesaja. Det, det vill säga att han gav honom en ny chans. Och Jag ska avsluta med att ta er med på en, en resa i, i Petrus liv. Vi läste den när han blev kallad. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och då lämnade Petrus och Andreas nätten och följde med Jesus. Sen blev Petrus en av, man kan säga, lärjungarna i den inre kretsen. Tillsammans med Jakob och Johannes. Och när man läser Bibeln så inser vi att Petrus han var både impulsiv, han var frimodig, han trodde mycket på sig själv, han var stöddig. Men vi vet också att Petrus var den som förnekade Jesus tre gånger. När vi läser om den sista påskmåltiden, när nattvarden instiftades så var det Petrus och Johannes som fick i uppgift att duka borden. Och Strax efter att satte de sig ner och började äta äta middag tillsammans. Och kommer ni ihåg vad, vad de diskuterade vid middagen? Det var då som Lärjungarna börjar strida om vem som är mest betydelsefull Det här tror jag är bra att veta för oss också Att lärjungarna var inte tänker säga, Guds bästa barn alla gånger De var ganska själviska Och där sitter de sista måltiden tillsammans Och diskuterar sådana frågor Nåja, men det var en liten sidopoäng Men det följande som står om I Bibeln tycker jag är intressant Det är när Jesus Säger till Petrus Han vänder sig till Petrus och säger Jag har bett för dig att du inte helt ska tappa din tro. Och när du har ångrat dig och vänt om till mig igen. Styrk då tron hos dina bröder. Jag har bett för dig att du inte ska tappa din tro. Och när du vänder om. Styrk då tron hos dina bröder. Petrus måste ha blivit ganska förvånad, tror jag, när Jesus sa det här till honom. Och vi vet vad Petrus svarar. Men herre, jag är beredd att både gå i fängelse och dö för dig. Och då sa Jesus, Petrus jag säger dig att innan tuppen hinner gala imorgon bitti kommer du tre gånger att ha förnekat att du ens känner mig. Kär var en intim middag Mellan Jesus och lärjungarna Men det var också på många sätt ett, En svekets afton Det var inte bara Judas som lite senare Skulle förråda Vi läser också om Om Jesus då han tog med sig Petrus och Johannes och Jakob Och gick ut i Getsemanes trädgård För att be Jesus ville ha med sig Tre personer. Och Jesus sa till dem att Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Och jag tror att många av er vet vad som hände. De somnar. Inte bara en gång. De somnar tre gånger. Och det enda Jesus behövde var att någon skulle vara med honom. Så kom korsfästelsen Och vem stod vid korset Det var kvinnorna som stod vid korset Maria, Jesu mor var där Och Maria som var mamma till Jakob och Josef Av lärjungarna så nämns bara Johannes vid korset Och Jesus utropade Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Med hög röst. jag tror att det var många som kände sig övergivna den här dagen. Men var fanns Petrus? Vi vet inte var han fanns. Han hade precis innan förnekat Jesus tre gånger. Jag tror att han gömde sig djupt in i en skrubb eller någonting. Han var besviken. Jag tror han var besviken dels kanske för att Jesus var uppspikad på ett kors han tänkte att, att Jesus inte skulle korsfästas men jag tror att han var mest besviken på sig själv den här dagen ni kan föreställa er hur det känns i Petrus skor men så kom påskdagen det är den dagen så, som förtvivlan byts i tro då sorg vänts i glädje de förkrossade förhoppningar som alla tänkte att nu är det över. De får liv igen. Det finns en ny möjlighet, det finns en ny chans. Och igen så var det kvinnorna som var först till graven, också på påskdagen. Och när de kom dit så såg de att stenen var bortrullad. Och så kom det en ängel som sa till kvinnorna: Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, precis så som han sa det. Och så fortsätter ängeln och säger Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Gå och säg till Petrus. Petrus som hade förnekat honom. Petrus som hade svikit. Där nämner Jesus hans namn. Gå och säg till Petrus och till de andra lärjungarna. Lite senare så fick Petrus den totala upprättelsen. Vi läser Johannes 21 om när han, Jesus uppenbarar sig för lärjungarna vid Tiberiasjön. De hade fiskat hela natten och de fick ingen fisk. Men så ropade en man på stranden, mina barn har ni ingen fisk? Och de svarade nej. Och då sa han att kasta ut näten på högra sidan av båten så får ni. Och så fick de så mycket fisk att de inte orkade dra näten i land. Och det är då som Johannes inser. Och han säger till Petrus att det är Herren. Och så läser vi att Petrus hoppade i vattnet. Och så springer han emot Jesus. Och när han kom i land så läser vi att, att Jesus satt vid en eld, en glödhög. Och han stekte fisk. Och så sa Jesus till lärjungarna, kom och ät. Och så hade de en måltid tillsammans. Efter måltiden ställde Jesus en, en enkel men väldigt djup fråga till Petrus. Petrus, älskar du mig? Och han upprepade frågan tre gånger. Och varje gång så svarade Petrus, ja herre, du vet att jag har dig kär Petrus hade svikit Och förnekar Jesus Men här vid stranden Vid glödhögen Vid måltiden så får han en total upprättelse Och sen säger Jesus till honom Vad är en herde för fåren Ta hand om fåren Och så säger han Att Petrus är den klippa där Gud ska bygga sin församling. Han gick från att vara en svikare. Till att bli en stöttepelare. Och den här frågan. Som, Pet, som Jesus ställde till Petrus. Älskar du mig? Det är det som är kärnan i vår kristna tro. Tron handlar om en person i relation. Med Jesus Kristus. Med den uppstånda. Frälsaren Och det är det här som är vår kallelse Att älska honom Och att följa honom Och jag vet inte var du befinner dig idag I ditt liv Var du står Om du är i den grupp som upplever att Livet är lite meningslöst Att det finns ångest Att du känner att det är lite som lång fredagens mörker ännu I ditt liv Mycket som har förstört så mycket som man rasat. Så är det ibland i våra liv. Vi lever ibland i ovisshet. Vi vet inte vad som ska hända. Så var det med lärjungarna, så var det med Maria när Jesus korsfästes. De visste inte vad som skulle hända. Men jag vill säga till dig att klamra fast vid det sista som Jesus sa på korset när han sa det är fullbordat. Det som Jesus gjorde på korset det är det som förändrar din och min morgondag. När Jesus dog på korset så tog han våra synder. Och korset det är större än alla dina misstag. Korset är större än alla dina tvivel. Och korset är större en alla de hemligheter och tillkortakommanden som du bär på i ditt liv. För Jesus uppstod för att ge oss liv. Och Gud vill och kan förlåta dig och mig på samma sätt som han gjorde med Petrus. Och han vill vända sorg till glädje. Och han vill vända missmod till hopp ännu idag. Men kom ihåg, det här är det sista jag säger- Jesus kommer inte att ge dig ett uppdrag, någonting som du ska göra för honom. Han nöjer sig liksom inte med att ge dig ett, bara ett uppdrag, för han vill ha någonting mycket mer. Han vill inte ge dig ett uppdrag som du ska försöka kontrollera. Jesus vill ha ditt liv, så är det bara. Han vill att vi ska överlämna oss själva till honom. Jesus Kristus älskar dig oändligt mycket. Och det är därför som han ställer samma fråga till dig som han ställde till Petrus. Älskar du mig? Det är det som är din kallelse. Att älska och vara älskad av Jesus Kristus. Och också att svara ja när han säger, följ mig. Amen.